0: Radio số đầu tiên, thời gian tốt nhất để quay về Chào đón quý vị đến với chương trình Radio Bình Yên Giữa Biến Động Chương trình do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu Miền Tỉnh Thức Sài Gòn thực hiện Thưa quý vị, ngay khi chương trình Radio số đầu tiên này phát sóng thì dịch bệnh Covid-19 đã lan tới hơn 200 quốc gia chiếm 99% số quốc gia toàn cầu Ngoài những nguy hiểm về sức khỏe và tính mạng, những tổn thất nặng nề về kinh tế, thì nhân loại trên hành tinh này còn phải hứng chịu những chấn thương tâm lý khi chứng kiến những thảm cảnh đang diễn ra hàng ngày và cả những nỗi hỗn loạn do chính bản thân mỗi người tạo ra. Chương trình radio này có mặt cũng nhằm mục đích xoa dịu, chữa lành và nâng dậy tâm hồn để cùng nhau đứng lên, siết chặt tay nhau và vững chãi cùng nhau vượt qua những biến động lớn lao này. Sau đây, kính mời quý vị hãy lắng nghe bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có chủ đề Thời gian tốt nhất để quay về.
1: Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng có một ngày thật nhiều bình an và nhiều sự tỉnh thức. Thì Sư Trần Nhân Tâm có bài Cứ Trần Lạc Đạo. Trong đó có câu đầu tiên là Cứ Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên. Có nghĩa là bí quyết để sống hạnh phúc giữa cuộc đời này. Cuộc đời vốn có rất nhiều sự biến động và vô thường. Đó là hãy tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là những nhân duyên nào nó đã đi qua rồi, không còn có mặt ở đây nữa, thì hãy để cho nó đi đi. Đừng có trì níu hay là luyến tiếc Còn những nhân duyên nào nó chưa tới, chưa thật sự có mặt, thì đừng quá bận tâm, lo lắng, chờ đợi. Còn những duyên nào đang có mặt ở đây, thì hãy nắm bắt, trân quý và giữ gìn. Vấn đề là chúng ta có biết mình đang có những nhân duyên nào, đang có những thuận duyên nào trong giờ phút có hiện tại, ngay bây giờ và ở đây để biến nó trở thành những điều kiện có hạnh phúc hay không? Khi mà những điều kiện bên ngoài đang không thuận, có quá nhiều khó khăn, thậm chí là có rất nhiều sự biến động. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi mà không thể vượt qua, không thể thành công được. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta chưa đủ duyên để làm một cái gì đó ở bên ngoài, để thành công ở bên ngoài. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang đủ duyên để làm một cái gì đó ở bên trong, để thành công ở bên trong. Đã tới lúc chúng ta cần phải quay về với chính mình rồi đó. Thật ra ngay khi chúng ta phát hiện ra mình có quá nhiều sự xáo trộn, bất ổn trong tâm hồn. Luôn luôn có những sự căng thẳng, mệt mỏi và phiền muộn. Phẩm chất đời sống cứ đi xuống mỗi ngày. Chúng ta gần như trở thành một con người khác. Mà không thể kiểm soát hay là thoát ra được Thì đó đã là lúc chúng ta cần phải dừng lại Dừng lại hết mọi sự nắm bắt Tại vì khi tâm hồn chúng ta thương tổn Bệ rạc, tan nát, khổ đau Thì cho dù chúng ta có nắm bắt được cái gì đi chăng nữa Cho dù chúng ta có trở thành một cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không có hạnh phúc được. Tâm bất an thì nhìn đâu cũng là bất an. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại thế giới xung quanh này như thế ấy. Đó là lời tuyên bố của Đức Phật. Cho nên dừng lại, trở về với chính mình là một phần vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Trong cuộc hành trình đi về đích, đi tới sự thành công của đời người. Dừng lại để làm gì? Khi mà đất trời đưa tới quá nhiều những nghịch duyên, thậm chí là những biến cố, thì chúng ta phải biết là đất trời không muốn chúng ta làm thêm một cái gì nữa. Đừng tạo tác thêm một cái gì nữa. Tại vì hầu hết những tạo tác của chúng ta đều là những bất thiện nghiệp điều là những nghiệp không lành, thậm chí là gây tổn hại, gây nguy hiểm cho môi trường, cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất trời. Chúng ta vì tham vọng quá lớn, vì bị vô minh che lấp, vì không đủ chánh kiến để chọn một con đường đúng trong cái quá trình mưu sinh, cho nên chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu là năng lượng độc hại, gây ảnh hưởng đến cộng đồng, đến xã hội, đến những người xung quanh và chính bản thân mình. Nhiều khi chúng ta biết mà không thể dừng lại được, thì đây là giây phút chúng ta có thể dừng lại được. Những nghịch cảnh đang xảy ra, những biến động đang xảy ra, nó giúp cho chúng ta có thêm động cơ, Để mà dừng lại mọi tạo ta. Dừng lại để bảo an cho chính mình và cho người. Đó là một điều hết sức cần thiết. Huống chi chúng ta cần phải dừng lại để quay về chăm sóc bản thân mình, sức khỏe của mình. Đừng để tới khi nằm trên giường bệnh, không còn nhúc nhích cục cửa gì được nữa. Thì chúng ta mới thấm thía là những gì chúng ta nắm bắt ở ngoài kia. Điều không thể giúp cho chúng ta Cải thiện được sức khỏe Hay là chống chọi với tử thần Dừng lại Để chúng ta Trao cho mình một cơ hội Được tiếp xúc sâu sắc Với tâm hồn của mình Để biết những gì đang xảy ra Trong tâm hồn Những thương tổn nặng nề Từ thời ấu thơ cho tới bây giờ Nó vẫn chi phối ngắm ngầm lên phẩm chất của đời sống và trong quá trình mưu sinh chúng ta lại tiếp tục làm tổn thương tâm lý của mình hình thành những thói quen tiêu cực như là đầy độc đoán đầy quyền lực lúc nào cũng nghi ngờ sợ hãi mà chúng ta đã nhận ra nhưng mà không đủ sức để vượt thoát được dừng lại để chúng ta quay về thực hiện những điều mà chúng ta mong muốn từ rất lâu rồi mà vẫn chưa thực hiện được, chưa đủ can đảm để thực hiện. Đó là có rất nhiều thời gian để ngồi bên người thương của mình, những bữa cơm gia đình, những buổi uống trà, những buổi hàng viên tâm sự, những buổi trái lòng ra để nói hết những khó khăn ở trong nhau và kể cả những cái ước mơ sâu kín cần được nâng đỡ. Dừng lại. Để sống sâu sắc trong giờ phút của hiện tại. Để chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Ngắm một ngày nắng lên. Nhìn những đóa hoa nở trong sân vườn. Nhìn thấy con đường về nhà mình thật đẹp. Căn nhà của mình thật ấm cúng. Những bàn tay cần mẫn đâu đó trong căn nhà này. Để tạo nên sự đẹp đẽ, sự ấm cúng. Sự bình dị. Sự ngọt ngào dừng lại để chúng ta trải nghiệm một cách sâu sắc về những trạng thái cần thiết của tâm hồn như là định tĩnh như là bình an như là thảnh thơi như là nhẹ nhàng như là buông xả không cần phải nắm bắt một cái gì không cần phải trình diễn đối phó với ai được sống thật với chính mình và tất cả những thứ đó là những tài sản quý báu trong tâm hồn như thiền sư trần nhân tông đã nói trong bài cư trần lạc đạo đó là cư trần lạc đạo thả tùy duyên cơ tắc sang hề khốn tắc miên gia trung hữu bảo hưu tầm mịch bí quyết để sống hạnh phúc trong cuộc đời này đó là tùy duyên mà tùy duyên theo thiền sư định nghĩa một cách rất là giản dị đó là hễ đói thì đi ăn hễ mệt thì cứ đi nghỉ Tức là những nhân viên nào nó có mặt chúng ta tại thời điểm này, dù là nhân viên nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được sống sâu sắc. Nó đều là những điều kiện có hạnh phúc hết. Vấn đề là chúng ta tiếp xúc nó như thế nào thôi. Và chúng ta đã từng đánh giá rất thấp việc ăn uống hay là ngủ nghỉ phải không? Nhưng mà có lúc chúng ta không có thức ăn để mà ăn, không có nước sạch để mà uống. Không có không khí trong lành để mà thở. Muốn gặp nhau để mà tay bắt mặt mừng. Hàng huyên tâm sự cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên với một cái tâm tỉnh thức. Biết trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thì chúng ta trở thành một kẻ giàu có. Một tâm hồn giàu có thì nhìn đâu cũng là cũng là an, cũng là lạc, cũng là bình yên, cũng là hạnh phúc. Mà không cần phải nắm bắt quá nhiều thứ ở ngoài kia. Và câu cuối cùng của bài thi kệ đó là đối cảnh vô tâm mạc phấn thiện. Cái cốt tủy của thiền tập của sự trở về để phát triển bên trong không phải là ngồi im hàng giờ ở trong đỉnh mà đó là luyện tập cho mình một cái khả năng một nội lực để có thể đương đầu với mọi ngoại cảnh mà không bị nó gây xáo trộn cuốn hút, quật ngã, vùi dập không có làm cho chúng ta nổi tham hay là nổi sân nổi phiền não chúng ta hoàn toàn có những khả năng đó và ai trong chúng ta cũng có khả năng đó. nếu chúng ta quyết tâm luyện tập mà muốn luyện tập thì phải có nhiều thời gian không gian để quay về Và đây là thời điểm để chúng ta làm được việc đó Thời điểm mà có quá nhiều khó khăn, có quá nhiều sự biến động Mà chúng ta cũng không chịu quay về Không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ
0: Đây là bài thiền tọa có chủ đề Ngồi Yên và Thả Lỏng
1: đây là giờ thiền tập mà để chúng ngồi yên trên một chiếc gói hay là trên ghế cũng được miễn làm sao là mình ngồi cho nó yên cho nó vững chãi giữ cột sống thẳng đứng và nếu mình ngồi trên gói thì mình có thể đặt chân này lên trên chân kia Chân nào cũng được. Và làm sao để hai đầu gối của mình nó tiếp xúc được với sàn nhà. Và dưới sàn mình có thể lót một cái tấm thảm để cho cái đầu gối mình nó không bị tổn thương. Còn nếu mình ngồi trên ghế thì mình cũng ngồi thẳng lưng, không tựa vào lưng ghế. Và để lòng bàn chân đặt tròn vẹn ở trên sàn. Và mình đặt lòng bàn tay này lên trên lòng bàn tay kia. Tay nào ở trên cũng được. Và thả nhẹ xuống dưới cẳng chân. Nếu mình ngồi ở trên gối. Còn nếu mình ngồi trên ghế thì mình đặt nhẹ trên hải bắp đùi của mình. Giữ chiếc cầm vừa phải. Nó nụ cười hàm tiếu để giúp cho các cơ bắp trên gương mặt được giãn nở ra. Hai mắt khép lại. Ý thức là ta đang ngồi yên. Thân yên. Và tâm theo đó cũng bắt đầu yên. Tâm đã trở về với thân rồi đó. Nó bắt đầu cảm nhận. Bắt đầu nhận biết được thân thể. Cảm nhận được đôi mắt đang khép nhẹ. Và thả lỏng. cảm nhận sự thả lỏng của đôi mắt. Cảm nhận đôi môi đang căng nhẹ khi mỉm cười. chúng ta mỉm cười vì chúng ta biết là chúng ta vẫn còn sống còn nhiều cơ hội để chữa lành những sai trái và tạo thêm những thiện nghiệp cho mình và cho người mỉm cười vì tâm đã chịu về với thân rồi cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt cũng đang được thư giãn thả lỏng đôi bờ vai hai cánh tay và các ngón tay cảm nhận sự thả lỏng đó vẫn giữ cột sống thẳng đứng giữ chiếc cầm vừa phải đừng có cúi xuống thấp quá sẽ dễ bị buồn ngủ Thả lỏng hai bắp chân, cẳng chân và các ngón chân. Cảm nhận lòng bàn tay này đang đặt nhẹ lên lòng bàn tay kia. Cảm nhận đôi môi này, môi này chạm vào môi kia. Cảm nhận toàn thân, đang thả lỏng, an tịnh. cảm nhận cẳng chân này đang đặt lên cẳng chân kia hoặc là hai lòng bàn chân đang tiếp xúc trọn vẹn trên mặt đất mong chúng ta đang ngồi ở trên ghế hoặc là trên gối tròn chúng ta đang ngồi trong một tư thế rất là đẹp rất là yên đang hòa điệu cùng với đất trời đang kết nối sâu sắc cùng với đất trời không suy nghĩ không lo lắng Chỉ có sự nhận biết thôi Biết mình đang có mặt ở đây Biết thân thể mình Đang trong tình trạng như thế nào Bây giờ chúng ta hãy để tâm chú ý lắng nghe những âm thanh xung quanh chúng ta. Xem coi có những âm thanh nào đang đi ngang qua. Có âm thanh nào chúng ta ghi nhận âm thanh đó. ví dụ như là tiếng chim hót tiếng em bé khóc tiếng côn trùng ra rít tiếng người hướng dẫn thiền âm thanh nào cũng được Kể cả những âm thanh ồn ào, xe cổ ở ngoài kia. Tiếng người gọi nhau, ơi ơi. Chúng ta vẫn mỉm cười. Ghi nhận những âm thanh đó. Biết rất rõ là mình đang nghe những âm thanh gì. Chỉ cần biết thôi là đủ rồi. Không cần phải suy nghĩ hay là tưởng tượng. Nếu thấy tâm mình bị cuốn vào các âm thanh đó để phân biệt đủ kiểu thì chúng ta hãy nhẹ nhàng đưa tâm trở về với thân Kết nối trở lại với thân, biết về thân, biết về bộ phận nào đó trên cơ thể cũng được. Xem coi tình trạng đang diễn ra trên bộ phận ấy như thế nào, thư giãn hay là căng thẳng. Khi phát hiện ra tâm mình đang phóng đi, đang suy nghĩ vẩn vỡ, thì chúng ta vẫn cứ nhẹ nhàng đưa tâm trở về với thân. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ cũng được. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười cũng được. Cảm nhận toàn thân hay là tiếp tục lắng nghe những âm thanh xung quanh. tôi đang có mặt với chính tôi đây tôi đang ngồi thật yên thật vững chãi mặc cho ngoại cảnh đầy biến động Xung quanh, nhưng tôi vẫn ngồi an nhiên, bất động. Tôi đang chú tâm vào chính tôi, đang gìn giữ tâm tôi, không cho nó tưởng tượng, sợ hãi, hoảng loạn nữa. Thân tôi chính là điểm tựa an toàn nhất cho tâm tôi. Thả lỏng hết toàn thân. Cảm nhận sự thả lỏng đang diễn ra trên từng bộ phận của cơ thể. Vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Vẫn thả lỏng đôi bờ vai. Vẫn giữ chiếc cầm vừa phải. Vẫn giữ cầu sống thẳng đứng. Vẫn để tâm quan sát, cảm nhận rõ rệt những gì đang xảy ra trên cơ thể của mình hay là các âm thanh đang diễn ra xung quanh. Mỉm cười, thả lỏng.
0: hoa đào sợ cái rét lạnh thấu xương của mùa đông thì làm sao có thể tung cánh rập trời khi nắng ấm xuân về bất cứ sự chọn lựa nào cũng có cái giá của nó lớn thuyền thì phải lớn sống mà ngay khi ta có mặt trong cuộc đời này là ta phải chấp nhận những điều bất như ý xảy ra như một lẽ tự nhiên rồi huống chi ta lại còn mơ ước cao sang đến chuyện đạt tới hạnh phúc và tự do tuyệt đối Sau đây, kính mời quý vị hãy đến với những trang sách đầu tiên của cuốn sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
2: Ta đã làm gì với bản năng của mình? Ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi sợ. Sợ những điều có ảnh hưởng đến quyền lợi hay tính mạng của mình Đó cũng là bản năng tự nhiên của bất cứ loài sinh vật nào Tuy nhiên, có những điều ai cũng phải sợ Và có những điều không phải ai cũng sợ Nỗi sợ của người này không nhất thiết phải là nỗi sợ của người kia Bởi lẽ, mỗi người có một cái thấy về một vấn đề hay đối tượng một cách khác nhau Như các nhà khoa học cuối thế kỷ 19 đã nhận định thế giới mà ta đang nhìn thấy chỉ hiện lên đúng với trình độ ta đang có ngay nơi chính bản thân ta cũng vậy cũng có lúc vậy lúc khác cũng là công việc đó nhưng có lúc ta cảm thấy hứng thú có lúc lại thấy chán nản cũng là người đó nhưng có lúc ta thích gần gũi có lúc lại tránh xa cũng là những khó khăn đó nhưng có lúc ta sẵn sàng ứng phó và quyết tâm vượt qua có lúc lại không dám đối mặt và thậm chí muốn bỏ chạy. Tại sao là như vậy? Tại sao cái thấy của ta về một vấn đề hay đối tượng lại không cố định như vậy? Và đến khi nào ta mới có được cái thấy đúng đắn nhất, toàn vẹn nhất, để ta không còn sợ hãi, hoặc chí ít là có những điều đã từng có người không sợ, thì ta cũng không cần phải sợ. Bởi vì một người có rất ít nỗi sợ là một người rất mạnh mẽ, và chắc chắn là họ đã khai phá được rất nhiều thứ từ bản năng sinh tồn vốn có trong mỗi người. Hơn hết, một người không sợ hãi hoặc chỉ có vài nỗi sợ là một người luôn có rất nhiều bình an, hạnh phúc và tự do. chịu khó quan sát một chút, ta sẽ nhận ra rằng những người sống ở những thập niên trước ít nỗi sợ hơn những người sống trong thời đại bây giờ. Những người sống ở miền quê ít nỗi sợ hơn những người sống ở thành thị. Những người sống gần gũi với thiên nhiên, ít nỗi sợ hơn những người sống lệ thuộc vào máy móc. Những người nghèo khó, ít nỗi sợ hơn những người giàu có. Những người chịu dấn thân, ít nỗi sợ hơn những người sống trong vùng an toàn. Những người đã từng trải qua nhiều thăng trầm, ít nỗi sợ hơn những người chưa từng thất bại. Con người càng sống trong điều kiện thuận lợi, an toàn, tiện nghi, thì càng đánh mất sự chịu đựng kiên cường, khả năng đương đầu với mọi trở ngại, Để giành quyền sống và phương tới những giá trị cao đẹp Nói đúng hơn là Càng hứng thụ thì con người càng làm lớn dậy phần con Và làm suy yếu đi phần người Vốn là một thực thể sinh động kỳ diệu Mà đất trời đã ban tặng Lịch sử và thực tế cho thấy Không có bậc anh hùng lỗi lạc xuất chúng hay thánh hiền nào Mà cứ đi lo cung phụng cho phần con của mình cả Tất cả đều phải nhịn nhục Mài dũa, khổ luyện Điều không ngờ là càng luyện thì càng thấy mình rộng lớn Thấy bên trong mình có rất nhiều gia tài quý báu Thấy mình không chỉ có những đòi hỏi tầm thường như trước đây Càng luyện thì con người lại càng gần gũi Và kết nối sâu sắc với đất trời Thấy mình nhận được rất nhiều năng lượng từ đất trời Thấy mình cùng một dòng sinh mệnh với đất trời Ta đã từng nghe câu Nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột Ý nói là phần lớn những người sống trong sự bao bọc, sung sướng Khi gặp chút khó khăn thì họ phản ứng ghê gớm cỡ như những người đã quen sống trong nghèo khó gặp phải biến cố lớn vậy. Đối với nhà nghèo, đứt tai là chuyện nhỏ nhặt, chuyện bình thường mà ai cũng phải trải qua. Nên phải tự biết cách giải quyết mà không hốt hoảng, than vang hay làm lớn chuyện. Nói theo hiểu biết của y khoa thì thỉnh thoảng ta cần phải loại bỏ ít máu cũ để cơ thể tạo sinh thêm một lượng máu mới. Nhờ đó mà cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Và quá trình vận chuyển oxygen đến mọi cơ quan trong cơ thể Đặc biệt là não Sẽ tốt hơn Đó là chưa nói Nếu ta hiến máu Thì máu cũ của ta sẽ được cơ thể khác xem là máu mới Giúp người mới nhanh chóng khỏe mạnh Sau khi phẫu thuật Nên có nhiều người xem việc hiến máu Là hành động cao đẹp đối với người khác Và là hành động mạnh mẽ Đối với bản thân mình Họ hiến máu thường xuyên Mà không có gì phải sợ Ai cũng biết Thất bại là mẹ thành công Vậy mà ai cũng sợ thất bại Đó là vấn đề của con người Con người muốn đạt tới những giá trị lớn lao, bền vững Mà lại không dám đánh đổi bằng sự hy sinh, dấn thân, chịu đựng những cảm giác đớn đau Nếu hoa đào sợ cái rét lạnh thấu xương của mùa đông Thì làm sao có thể tung cánh rợp trời khi nắng ấm xuân về Bất cứ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó Lớn thuyền thì phải lớn sống Mà ngay khi ta có mặt trong cuộc đời này Là ta phải chấp nhận những điều bất như ý xảy ra Như một lẽ tự nhiên rồi Bởi vì ta cũng từng đón nhận những điều như ý Mà chưa bao giờ biết chối từ Huống chi ta lại còn mơ ước cao sang Đến chuyện đạt tới hạnh phúc và tự do tuyệt đối Vậy nên bí quyết để sống trong cuộc đời này Cũng thật là đơn giản Đó là chuẩn bị sẵn cho mình một sức đề kháng thật tốt để đương đầu với mọi khó khăn thay vì cố gắng tìm kiếm mọi điều kiện tốt đẹp để nắm bắt. Mà sức đề kháng vốn dĩ là thứ tự nhiên có sẵn trong mỗi người. Sử dụng mãi thì nó sẽ cạn, luyện tập thì nó sẽ còn hoài và còn có thể lớn rộng ra thêm. Đáng lẽ ra, công việc chính của đời người là học cách để sống điều hòa cùng đất trời, cùng đồng loại Để bảo vệ và mang lại lợi ích cho nhau, thì con người lại cứ lao vào việc kiếm tiền, khai thác tận cùng sự hưởng thụ, tìm thấy bản ngã trong số lượng công việc làm được. Để rồi đằng sau những thành tựu đó là một bản năng quèo quặt, dễ dàng khiếp sợ trước mọi biến động xảy ra xung quanh. Từ một con sư tử bỗng chốc biến thành một con mèo, từ một đứa con ruột ra của đất trời lại trở nên lạc lỏng, hoang mang trước sự chuyển mình của đất trời. Ôi! Bao năm qua, ta đã làm gì với cái bản năng của mình vậy? Đừng tiếp tục nhảy dựng hay gào thét trước nghịch cảnh nữa. Tốt nhất là hãy quay về tìm lại bản chất chân thực vĩ đại của mình. Nó đang chờ một cơ hội lớn để tái sinh.
3: Đinh suốt đời không nghỉ, vừa mới đây mà phút xây lại đi. Lũ sông buông neo không trời vừa xanh dư lũ mưa rêu neo bên lối cây đường cũ, nước sông thua nào neo đầy cát đỏ. Có điều gì neo mỗi? Ai đi có khát khao sống nơi ấm em cuộc sống có tôi và người trôi giạt suốt đời giữa muôn vạn buồn xanh à Sang khuya, neo niềm tin rồi nhớ nhung. Sống bên một người, sống bên mọi người. Người buông neo bên rượu đắng môi, có khi dã rời, nhưng khi mộng tan hoang ngôi mộ vội. Hãy canh mộng lớn mỗi. Người sẽ còn mỉm cười Dẫu thêm vạn buồn xanh Đi. có khát khao sống nơi ấm êm cuộc sống có tôi và người trôi dạt suốt đời giữa muôn bạn buồn xanh rơi có tôi và người sẽ còn mím cười giấu thêm bạn buồn xanh rơi thêm ở phải đi có khát khao sống thêm ấm em cuộc sống có tôi và người sẽ còn mỉm cười giấu thêm vạn buồn (cười)
0: Trong những ngày gần đây, trong lúc tình hình đại dịch đang lan rộng khắp toàn cầu như một đại thảm họa, thì trên cộng đồng mạng thế giới lan truyền một bài viết được cho là của Bill Gates. Đó là một bức tâm thư chia sẻ góc nhìn về Covid-19 vô cùng sâu sắc và lay động. Tuy nhiên, người phát ngôn của quỹ Bill and Melinda Gates đã cho rằng đó không phải là bức thư của Bill Gates. Cho đến nay, tác giả bức thư này vẫn còn là ẩn số... Nhưng cho dù tác giả là ai đi chăng nữa thì nội dung của nó rất đáng được chia sẻ và học hỏi Xin chân thành cảm ơn tác giả bài viết này và cảm ơn bản dịch của Sơn Đặng Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe nội dung bài viết qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh
4: Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng luôn có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu Khi tôi suy ngẫm về điều này tôi muốn chia sẻ với bạn những điều mà tôi thấy là virus Covid-19 đã mang đến cho loài người Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp tình hình tài chính hay mức độ nổi tiếng Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta như nhau Có lẽ đó là điều chúng ta nên làm theo. Nếu bạn không tin tôi, hãy hỏi Tom Hanks. Nó nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và một điều gì đó ảnh hưởng đến một người, có thể ảnh hưởng đến người khác. Nó nhắc nhở rằng các đường biên giới giả lập mà chúng ta đã tạo ra có rất ít giá trị vì virus này không cần hộ chiếu. Nó đang nhắc nhở chúng ta bằng cách áp bức chúng ta trong một thời gian ngắn về thân phận của những con người bị áp bức suốt đời. Nó nhắc nhở rằng sức khỏe của chúng ta quý giá như thế nào và chúng ta đã xem thường điều đó bằng cách tiêu thụ thực phẩm nghèo dinh dưỡng và nước uống đầy hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh. Nó nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống và điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm đó là giúp đỡ lẫn nhau Đặc biệt cần giúp những người già hoặc bệnh tật. Mục đích của chúng ta không phải là lo đi vét giấy vệ sinh. Nó nhắc nhở rằng xã hội của chúng ta đã trở nên vật chất hóa như thế nào. Và trong những thời khắc khó khăn, chúng ta sực nhớ rằng chúng ta chỉ cần rất ít những thứ thiết yếu để tồn tại. Thực phẩm, nước, thuốc, chứ không phải là những thứ xa xỉ vô bổ. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của gia đình lẫn đời sống điền viên Và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào Nó buộc chúng ta ở trong nhà để chúng ta có thể gây dựng lại tổ ấm Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta khác với nghề nghiệp Đó là những gì chúng ta làm, không phải những gì chúng ta được tạo ra để làm Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau nó nhắc nhở chúng ta nên biết tự vấn về bản ngã của mình cho dù chúng ta nghĩ chúng ta vĩ đại đến mức nào hay người khác nghĩ chúng ta tuyệt vời đến thế nào một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta đứng yên nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể kiểm soát sức mạnh của ý chí chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau chia sẻ cho đi Hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc bộ lông. Thật vậy, lửa thử vàng. Nó nhắc nhở rằng chúng ta có thể bình tĩnh hoặc chúng ta có thể hoảng loạn. Chúng ta nên hiểu rằng những tình huống như thế này đã từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Và rồi cũng qua. Hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và xem nó là sự kết thúc của thế giới và do đó gây hại cho bản thân. Nó nhắc nhở rằng đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới. Đây có thể là thời gian suy ngẫm và hiểu biết, nơi chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ mãi tiếp tục cho đến khi chúng ta học được bài học nhất định. Nó nhắc nhở rằng trái đất này đang bị bệnh, Nó nhắc nhở rằng chúng ta cần xem xét mức độ phá rừng đã khẩn cấp như tốc độ biến mất khỏi kệ của các cuộn giấy vệ sinh. Chúng ta đang mắc dịch vì ngôi nhà lớn của chúng ta đã đổ bệnh. Nó nhắc nhở rằng sau mỗi khó khăn, sự dễ thở sẽ trở lại. Cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời này. Chúng ta không cần phải hoảng sợ... Điều này cũng sẽ qua. Trong khi nhiều người coi virus COVID-19 là một thảm họa lớn, tôi thì thích xem nó như là một sự sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi đến để nhắc nhở về những bài học mà chúng ta dường như đã quên. Và điều quan trọng là liệu chúng ta có thực sự muốn học được gì từ chúng hay không.
5: thế của người một trăm năm như tiếng thở dài. Ngày vinh quang hay tháng ngậm nuối, ngày âu lo theo tóc mọc dài. Làm con sông cho tháng ngày trôi, chờ cây non trên núi đầu thai. Trong từng dòng nói có màu tàn phai đêm đêm mơ thấy mặt trời mọc trong tim trong mắt loài người người đêm đêm mơ thấy nụ cười nở trên môi trên khắp cuộc đời lúc tình ra thấy lại sắc người bên sắc người người vinh quang mơ ước địa đàng Người gian nan mơ ước bình thường Làm sao đến gần Hy vọng cuộc vui chung Đường hôm qua tôi thấy được rồi Đường hôm nay tôi đã không ngồi Có gì vui Đường tương lai xin nhắc từ đâu cùng anh em trên khắp địa cầu hãy gần nhau và riêng tôi xin si có một ngày ngồi thong giọng chào đến mọi loài chút tình mình thân thế huê người một trăm năm như tiếng thơ dài ngày vinh quang hay tháng ngâm ngùi ngày âu lo theo tóc mọc dài làm con sông cho tháng ngày trôi chờ cây non trên núi đầu thai trong từng giọng nói có màu tàn phai Người đêm đêm mơ thấy mặt trời, mọc trong tim trong mắt loài người. Người đêm đêm mơ thấy nụ cười nở trên môi trên khắp cuộc đời. Lúc tình ra thấy lai, sắc người bên xác người, người vinh quang mơ ước địa đàng. Người gian nan mơ ước bình thường Làm sao đến gần Hy vọng cuộc vui chung Đường hôm qua tôi thấy được rồi Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi Có gì vui Đường tương lai xin nhắc từ đầu cùng anh em trên khắp địa cầu hãy gần nhau và riêng tôi xin có một ngày ngồi thắm răng trao đến mọi loại
0: Đại dịch rồi cũng sẽ đi qua theo lẽ vô thường xưa nay của trời đất, nhưng trong thời gian nó vẫn còn đang hoành hành khắp mọi nơi, thì chúng ta phải luôn chuẩn bị sẵn một tinh thần đúng đắn để ứng phó, để bảo vệ sự an toàn cho bản thân cũng như gia đình và xã hội. Một trong những cụm từ mà chúng ta được nghe nhắc nhở nhiều nhất đó là ở đâu yên đó. Việc ở yên trong nhà lúc này là giải pháp tốt nhất. Để ngăn chặn sự lây nhiễm Và cũng là cơ hội tốt nhất Để chúng ta chăm sóc bản thân Và gia đình một cách đầy đủ Và hiệu quả nhất Cẩn trọng từng bước chân Đặt vào lòng thực tại Muốn đi đâu về đâu Chờ bình yên thức dậy Chương trình radio số đầu tiên Tới đây xin phép được khép lại Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Và kính chúc quý vị luôn thật nhiều bình yên